0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Franchement, j'étais très bien. C'était très bien, mais c'était trop euh, attendu. C'est-à-dire, Le déclic, c'est plutôt de me dire bon bah, voilà, de, de 25 à 40 euh, et des poussières, euh, j'ai fait ça. Aujourd'hui, si je ne bouge pas maintenant et je n'invente pas autre chose, je risque de rester là, confortablement installé, jusqu'à 60 et plus. Et donc, donc l'idée, c'était d'arriver à casser avec ça. J'avais envie de dire merci à ta femme qui, qui m'a soutenu, parce que ce n'est pas facile. Hein, honnêtement, euh, quelqu'un qui n'est jamais là, ou quand on part tous les vendredis avec trois enfants dans une petite voiture, et qu'on arrive et que le mec n'est pas là, et qu'il est encore en train de s'occuper des clients. Et voilà. Donc ça aussi, ça aussi ça, c'est important. Par moments, je regarde euh, le chemin parcouru euh, euh, depuis le mauvais élève qui s'est fait virer d'école euh, non-stop et on ne voulait pas entendre parler. Et, et après, certains, les directeurs de ces mêmes écoles qui, quatre ans plus tard, vous appellent. Ça, à un moment, c'est un petit peu une revanche. Croire en soi, croire en sa petite étoile, oser y aller. Euh, voilà Peut-être dans mon éducation euh, perso ou familiale, finalement, il y a un côté... Euh, euh, jamais rien lâché, lâcher, quoi. toujours jusqu'au bout.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Dans ce podcast, j'ai à cœur de raconter l'histoire de personnes au parcours varié et, comme vous l'aurez compris, de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études pour être heureux et épanoui. Si je vous parle du Country Lodge, vous pensez à un petit havre de paix dans le Perche où les familles aiment se ressourcer. Si vous aimez les magazines de déco ou de lifestyle, impossible d'être passé à côté. Mais savez-vous qui se cache derrière ce projet fou Arnaud est un Parisien, père de trois enfants, qui n'était pas vraiment deux pour les études, mais pour la nature et le business. Avec son bac, obtenu à 22 ans, il monte son entreprise dans l'événementiel, qu'il revend ensuite à sa grande surprise. À 40 ans, il décide de sortir de sa zone de confort pour créer le Country Lodge. Pour Arnaud, le podcast est une nouveauté. J'ai l'honneur d'être la première à l'interviewer. Je vous dis bienvenue dans l'univers d'Arnaud Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des deux objets que tu as ramenés pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, oui, j'ai ramené un, un, un couteau. Celui-là n'est pas suisse, mais c'est vrai que bah, j'ai vu qu'on parlait un peu d'entrepreneuriat. Euh, le couteau suisse a son utilité. Là, c'est un couteau, un, un couteau fétiche, un couteau que j'aime bien, qui est un couteau de la marque Perceval. Un joli couteau en bois, euh, que j'ai toujours sur moi. Et sinon, j'ai ramené aussi un livre. C'est un livre d'un euh, écrivain qui m'amuse, qui. qui qui m'intéresse ou m'interpelle on va dire euh, c'est un livre qui s'appelle La panthère des neiges et c'est un livre de Sylvain Tesson et souvent j'avais entendu des j'entends quelquefois des phrases ou des citations de sa part qui, euh, voilà, qui me parlent type euh, tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois rien ne sera tout à fait perdu
0: c'est une bonne citation pour rebondir sur, euh, sur ta vie de maintenant. Euh, donc tu as le Country Lodge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie de maintenant et après on repartira sur ta vie d'avant euh,
1: Ma vie de maintenant. Euh, ma vie de maintenant, c'est d'avoir euh, euh, rassemblé un peu tout, tout, tout ce que j'aimais, toutes mes passions, toutes mes aspirations, euh, on va dire, euh, depuis mon plus jeune âge.
0: C'était quoi tes passions
1: euh, j'ai toujours aimé euh, l'élevage, euh, la construction, la construction bois, le, euh, voilà, fabriquer des choses de mes mains, la vie au grand air, euh, la campagne, euh, la campagne euh, sous, 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 sous toutes ses formes, euh, la nature. Euh. Oui, j'ai toujours aimé euh, euh, la nature et limite euh, j'ai besoin de la toucher, de la palper, d'entourer un arbre, limite de de me vautrer dedans ça me rappelle presque le, une, une une séquence du du livre de Suskin euh, le parfum où où, où, où l'homme en question vient se se, se 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 vautrer dans une dans une petite alcôve dans une grotte et et c'est et c'est là qu'il se sent bien et d'ailleurs euh, ce qui illustre le mieux c'est tout d'un coup mes amis se sont mis à m'appeler d'un nouveau sobriquet euh, je suis devenu pour eux l'homme qu'ils appelaient la bête. Oh, attention, voilà la bête Je ne sais pourquoi, mais finalement, euh, avec ce, ce, cette vie au coup de trilogue, euh, l'ai assez bien illustré ce, ce surnom, la bête. Et donc aujourd'hui, euh, l'idée, c'était de pouvoir revivre ça, et puis également, surtout, euh, le faire découvrir euh, et pouvoir le faire partager euh, à d'autres. Donc euh, effectivement, j'ai eu une vie avant, euh, qui était aussi une vie entrepreneuriale, et puis, euh, passé 40 ans, je me suis dit, euh, j'ai eu envie de... Enfin, j'aurais pu rester dans cette vie d'avant euh, tout le temps, parce qu'elle était très confortable. C'était
0: quoi, cette vie d'avant
1: euh, J'avais créé une entreprise qui était, qui est, d'ailleurs, puisqu'elle existe toujours. Elle se développe bien et tout va bien. Et je salue euh, <rire> tous ceux qui continuent à gérer actuellement et toutes les équipes que j'avais avant et qui sont, qui sont toujours là. Euh, ça s'appelle Stratevent. C'est une agence événementielle qui organise euh, des séminaires d'entreprise, euh, tourisme d'affaires... Et qui a, euh, qui, a, qui a son siège à Paris et qui a 4 filiales en Europe. Euh, et voilà, c'est une entreprise qui s'est bien développée, qui a bien fonctionné et, et euh, que j'avais cédé euh, en 2006 et, et qu'après j'ai continué à diriger pendant 10 ans parce que je m'entendais très bien avec les, les gens. 4, avec tu
0: l'avais vendu à un fonds tu Non, un je l'ai vendu à
1: une. Euh... Enfin, je l'ai vendu. Une entreprise est venue me voir en me proposant de, 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 de savoir si je voulais céder euh, et, et, et rentrer dans un autre projet avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai continué pendant dix ans avec eux à diriger cette structure et à participer au développement de, du, du groupe de communication qui m'avait racheté. Voilà. Mais c'était un, une situation où il y avait moins d'enjeux. J'étais plus salarié. Enfin, pardon, j'étais te devenu salarié. salarié. Mmh. Et euh, la structure n'était plus la mienne, donc euh, voilà, euh, c'était un statut euh, voilà, salarié, bien, bien réglé, euh, les deux structures fonctionnaient bien, et, et finalement, au bout d'un moment, voilà, comme je dis, il y, y avait moins d'enjeux, donc passé 40 ans, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse autre chose, peu importe quoi. Euh, c'était quoi le
0: déclic Est-ce qu'il y a un moment dans où tu t'es dit... Euh J'en peux plus un événement dans ta vie ou Non,
1: non, non, non. franchement j'étais très bien. C'était très bien, mais c'était trop euh, attendu. C'est-à-dire le déclic, ça plutôt de me dire, bon, bah voilà, de, de 25 à 40 euh, et, et des poussières, euh, j'ai fait ça. Aujourd'hui, si je ne bouge pas maintenant et je n'invente pas autre chose, je risque euh, de rester là, confortablement installé, euh, jusqu'à 60 et, et plus. Et donc, donc l'idée, c'était d'arriver à casser avec ça, et je me suis un peu fait violence, et puis ça a mis un peu de temps, parce que tout fonctionnait bien, et avec les associés, euh, ils n'avaient pas forcément envie que je parte à ce moment-là. Il fallait leur prouver que je laissais quelque chose derrière qui tenait la route, qui tiendrait encore la route, et qui tient toujours la route, d'ailleurs. Et, euh, et puis moi, repartir à zéro, euh, je venais de découvrir... Euh, J'avais pris femme, et, 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 euh, et je commençais à avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, et tout ça. Donc, il y avait... Je ne pouvais pas non plus me planter trop, et... Voilà, donc il y a une période un peu de pause.
0: Euh, comment t'as fait un jour Donc tu leur as dit euh, « j'aimerais partir, j'aimerais avoir mon projet ». Est-ce que tu savais déjà ce que ça allait être ton projet
1: euh, Ouais, je le sentais dans le... Ouais, au fond de moi, je le sentais. C'était toujours un peu, un peu ça. J'avais même déjà commencé. C'est-à-dire qu'il voilà, que... il a fallu trois ans pour... Euh... Quand tu dis donc, que t'avais déjà commencé fo... euh... Enfin, pour revenir sur... Quand je l'ai dit une première fois... Euh... Oh, ça et tout ça, je me suis fait envoyer bouler, non, meilleur de questions, jamais et tout. Et puis je suis revenu à la charge six mois plus tard, puis six mois plus tard, puis six mois plus tard. Euh, et à la fin, ça s'est fait très bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je faisais ben Justement, comme tout allait bien et que c'était confortable, je travaillais un peu moins, et de, un peu de moins en moins. C'est aussi ce qui, me, ce qui me disait, mais il faut que tu repartes sur autre chose. Et. Euh, et le week-end, euh, comme la, la vente de la, la première structure m'avait permis de, de, de m'installer un petit peu, j'avais rien au départ du tout, et, euh, et ça m'a permis de, bah, de m'installer, d'avoir un appartement à Paris, et, et ensuite euh, d'acheter une résidence secondaire, comme on va dire. Euh, bah, J'allais de plus en plus dans cette, euh, dans cette maison de campagne. Qui était dans le Perche Qui était dans le Perche. Pourquoi
0: le Perche ça.
1: Je suis originaire de là. D'accord. C'est-à-dire qu'il euh, y a un endroit euh, familial euh, à côté, T'as grandi euh, là-bas. Pas si loin. Ai jamais grandi là-bas. J'ai passé tous mes étés, mes vacances, okay. mes, mes, mes week-ends. Et, euh, et donc, durant les, comme j'avais plus de temps, bah, je partais de plus en plus là-bas. Okay. Et, euh, de... et je construisais des cabanes. Euh... Qui étaient
0: pour euh, tes amis, pour ta ouais, famille. Ouais, pour le
1: fun, pour faire des, un peu des petits délires architecturaux, on va dire. Euh, alors que je suis pas euh, quelqu'un de, de rangé ou de méticuleux ou de. Voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ça te plaisait. Et ça me plaisait, mmh. et, euh, et au bout d'un moment, ça a commencé à plaire. C'est-à-dire que euh, voilà, on, je vais construire une première cabane au bord d'un étang, où en fait, on avait récupéré... Il euh, y avait un grand-père qui, qui, d'un village à côté qui décidait d'enlever de toutes ses fenêtres bois jolies d'un pavillon, mmh. mais elles étaient en bois petit carreaux et il passait euh, au PVC. Et il m'a dit, bah, tiens, embarquez-les, euh, je ne sais pas quoi en faire, et je me suis dit, tiens, qu'en faire on les a tous imbriqués les unes dans les autres, euh, soit, euh, je sais pas, 16 fenêtres ou 20 fenêtres qui sont euh, mises les unes dans les autres et les unes au-dessus des autres pour faire une façade. Et ça a donné la, la façade d'une cabane qu'on a mis au milieu des bois, qui était un peu comme une verrière ou une orangerie et tout ça, et euh, qui était autonome, complètement autonome, en eau, en, en toilette sèche, euh, compagnie. Et puis, euh, après, on est parti sur, euh, en créer une deuxième. Et on, on... Quand tu dis on où un, il y avait un garçon dans le, dans le village assez jeune, euh, il avait 18-20 ans et qui était assez bricoleur.
0: D'accord. Euh, des... On s'est
1: bien entendu et euh, comme à ce moment-là il avait pas de boulot, euh, il, il, on le faisait ensemble. D'accord. On bricolait ensemble. Tu le rémunérais le
0: ou c'était juste le plaisir Non, de... non,
1: c'était juste pour le plaisir, pour qu'il gardait une activité. Okay. Pour, euh, voilà, il demandait à venir, on faisait, on faisait ensemble. C'était sympa. Et d'ailleurs, après, il a trouver un boulot qui était un boulot de pose de fenêtre euh, dans une entreprise près de paris et puis s'était un peu posé là et jusqu'au jour où tout d'un coup il est revenu et, et maintenant il est une des pierres euh, pierre angulaire du, du coup de ah, le nouveau projet où il voilà il travaille depuis euh, quasiment le premier jour euh, sur le enfin pas le premier jour mais euh, une fois que tout était euh, ça permettait oui. d'avoir des salariés euh, il, 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 il a rejoint il a rejoint le projet et, donc voilà. et la deuxième cabane qu'on avait faite, c'était une cabane qui était sous terre. Euh, on s'était dit, tiens, il y a des gens qui vivent sous terre, il y a des troglodytes, il y a des animaux qui vivent sous terre, on va créer une cabane enterrée. Donc là, la façade était, euh, est complètement euh, vitrée, fait rentrer la lumière, mais après la cabane part complètement en profondeur et, et va sous terre, et on voit la terre. Et, et euh, voilà, c'est sympa, elle est un peu tombée, ces cabanes sont un peu tombées à, à l'abandon, puisque après on est parti sur un autre projet, euh, qui est effectivement le Country Lodge, mais euh, voilà, ce qui a donné un petit peu l'idée, c'est aussi des, des gens comme vous, euh, ou sur des podcasts, ou qui lançaient des trucs, et là, il y avait une fille qui, 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 qui s'appelle Constance Génari, qui avait lancé un, un truc qui venait de commencer, enfin, qui, qui s'appelait euh, The Socialite Family, ouais. et, euh, et Constance est venue sur place en me disant « Ah, oh, ça m'éclate euh. !» Euh, j'aimerais faire des photos, et elle a fait des photos du, du truc.
0: Donc là, il n'y avait que les, les deux, avait cabane, deux cabanes Il y avait... qui n'avaient mmh. aucun
1: but commercial, qui était juste un but de s'occuper les mains, bricoler, voilà. Elle en a fait des photos assez jolies, qui l'ont montré à d'autres. Il euh, y a Elle Déco qui est venu aussi, et puis je me suis dit, mais quoi, on construit <rire> des cabanes de et de broc avec des, des fenêtres ramassées et, et des planches de bois récupérées dans des palettes, et euh, elles plaisent, mmh. euh, elles amusent, et et je pensais qu'elle plaisait qu'à moi quoi. nous on y passait des week-ends en famille on n'allait pas à la maison on passait le week-end avec ah, les pour enfants en ils avaient quel âge euh, les enfants à ce moment là euh, deux mois, trois ans et cinq ans D'accord. Euh, et t'es arrivé
0: à trouver le temps euh, avec un enfant de deux mois euh, ouais, 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 ouais. de pouvoir faire des cabanes enfin, ta, ta, ta j'ai euh...
1: une femme exceptionnelle une ouais. femme qui travaille mais, euh, mais qui, arrive à, qui est beaucoup plus organisée que moi <rire> Est... D'ailleurs, j'entendais le... un, un, un podcast que vous avez fait avec, avec mon héros, mon idole Jason Chicandier.
0: L'épisode numéro 2 fin.
1: Exactement. Et ben, je l'entendais dire la même chose qu'il a une femme très organisée mmh. et, voilà. et que c'était un des piliers de, de son histoire, c'est sa femme. On peut dire que pour moi, c'est pareil.
0: Mais d'ailleurs, c'est un sujet que je veux vraiment traiter dans, dans Pourquoi pas moi, c'est le rôle de l'entourage. Parce que je suis convaincue qu'on n'y arrive pas, enfin, de la même façon, en fonction du rôle de son entourage. Et c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas.
1: Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, oui. Derrière, elle est pourrie. Est-ce qu'elle est un peu machiste, cette phrase mais On entend toujours derrière des gens tout... dire tout grand homme, il y a... Euh... Il y a une femme euh, oublieuse de soi. Ça va dans les deux sens d'ailleurs. Mmh. Derrière toute grande femme, il euh, y a sûrement un homme qui tient la route. Et un, petit est... homme. un petit homme. Il y a un grand homme mmh. ou un petit homme qui tient la route. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Donc ta femme te soutient à fond dans ton projet
1: C'est oh, peut-être pas facile tout... pour elle tous les ouais. jours, parce que euh, voilà, c'est un peu une espèce de double vie, quoi, avec mon amante à la campagne. Ou ouais. mes animaux. Vous voyez, au Country Lodge, on a euh, maintenant plus euh, de 150 animaux. Et il bah, faut les nourrir, s'en occuper tous les jours et tout ça.
0: Donc là, il donc, y a l'article dans The Social Life Family. Tu as tes deux cabanes euh, qui, sont, euh, qui sont chouettes, mais pas du tout aucune vocation de se dire euh, que, que ça va être euh, commercialisé. Tu travailles toujours dans, dans l'agence de com
1: Oui, je travaille toujours dans l'agence de com. Avant, j'avais eu. Euh, comme j'avais toujours été attiré par ça et que ça a toujours resté, souvent les gens me reconnaissaient plus par mon. Pas par l'agence de com', mais ils pensaient que j'étais un grand euh, mongol et mongol de Mongolie. Mmh. Euh, un grand yourteur Et beaucoup de gens, euh, parce que j'avais toujours eu des expériences de campement. Déjà, j'avais été pas mal scout, pas mal machin. J'aimais bien, euh, quelquefois je, partais à, je sortais en boîte à Paris et le soir j'allais dormir euh, dans les forêts euh, derrière <rire> ma, Marne-la-Coquette. Euh, en prenant une tente, on allumait un feu et on dormait euh, dans les mmh. bois plutôt que de rentrer dans un appartement parisien. Voilà. On arrivait arrivé assez souvent de faire ça, où on partait euh, ailleurs dès qu'on avait un accès à la campagne. On ne restait pas trop à Paris. Euh, et, euh, euh, les, je... les Mongols de Mongolie. Oui, <rire> voilà. Euh, pendant toute cette période d'entreprise, euh, j'avais voulu un peu faire ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on était un réceptif avec le côté euh, événementiel mmh. et on proposait des séminaires dans des lieux des lieux qui ne nous appartenaient pas. Donc on assemblait des produits, on créait un produit avec un lieu, une animation, un restaurant à côté, une sortie, un transport, un contenu, euh, mais rien ne nous appartenait. Donc, euh, et j'avais envie qu'on vienne dans un lieu qui était à nous. Euh, et donc, dès euh, 2002, euh, j'avais cherché à acheter un lieu, une abbaye, euh, notamment, que j'avais vu près de Chartres. Et puis, euh, j'avais révisé ma copie parce que, un, je n'avais pas les moyens Peut-être les moyens de lâcher l'abbaye mais pas les moyens de l'entretenir, de lancer mmh. un hôtel et tout ça. Et pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire, il nous fallait au moins 20 chambres. quoi euh, que là, tu étais avec minuit. un associé à cette époque-là Non, j'étais euh, tout seul. Il ouais. euh, y avait une personne qui avait des parts mmh. de la structure, mais qui n'était pas, euh, pas active euh, plus que ça. Elle avait aidé à, à lancer l'embryon. Enfin, euh, à cette période-là, elle est devenue plus active ensuite, euh, ou plus partie prenante. Euh, et, et donc euh, voilà j'ai visité cette abbaye, on pensait avoir, pouvoir créer un lieu à nous on y mettre notre patte, euh, notre art de recevoir et, et compagnie et, euh, et ça s'est pas fait donc comment, euh, comment trouver le moyen d'avoir des chambres euh, et pouvoir recevoir un certain nombre de personnes sans que ça coûte trop cher et à cette époque j'avais pensé à, à, avec, euh, avec une personne qui travaillait chez moi qui s'appelle Adrien Dessade qui me dit mais euh, pourquoi on ne penserait pas à des yurts Et on savait à peine où était la Mongolie, on va dire. Et puis là, je suis parti dans un, un vieux coucou sur Aeroflot, à escale à Moscou. Euh, ça, et je me suis retrouvé euh, en plein hiver euh, en Mongolie et, euh, et sous douane, euh, enfin voilà, avec des locaux. J'ai commandé euh, 15 yurts, on a fait fabriquer 15 yurts et euh, 45 lits. Et euh, on a chargé ça dans un container par moins 45. <rire> J'ai scellé le conteneur et, euh, et trois mois plus tard, on a reçu le contenu d'un 40 pieds euh, qui était passé par la Chine et compagnie et, euh, et les yourtes qui étaient dedans. J'avais pas de terrain à moi, ouais. j'avais rien à moi.
0: Mais tu avais euh, les yourtes.
1: J'avais des yourtes qui arrivaient, qui étaient en mer et je ne savais pas où les faire envoyer. Et donc là, je me suis rapproché d'un... J'ai pris un, un annuaire de château euh, autour de Paris et j'ai appelé euh, un tel ou un tel en disant « Ah, j'ai un projet, est-ce que... » Et il y a une personne qui a dit oui, et qui a dit « ah bah tiens, euh, bah oui d'accord, pourquoi pas, fais les livrer chez moi et on va monter un campement ». C'était où C'était euh, à Seine-Port, et Seine-Port ça se trouve en Seine-et-Marne, et, et c'est dans la vallée de la Seine, et c'est un endroit très joli. Il y avait un parc euh, qui appartenait à l'ONF de 150 hectares, et dans une clairière on avait monté un, un campement du Hort. Et donc ça a été mes premières, euh, mes, mon, mon premier rêve de cabane, ouais. ou mes premiers, mon premier réceptif cabane. Et donc les gens euh, dans toute cette période euh, après euh, m'identifier à hein, euh, il y a eu quelques petits passages télé euh, sur les yurts les yurts et et euh, via nous et voilà j'étais gens... monsieur yurt, docteur voilà, <rire> s yurt, je savais monter une yurte en France on m'appelait souvent pour ça et, euh, et les, souvent les gens ont beaucoup plus gardé ça c'est marrant comme les gens euh, peuvent garder qu'un certain côté de ce que vous faites quoi. Mmh. là ils interprétaient voilà j'étais ça alors que c'était 1% de mon temps, <rire> et, et pourtant, est... j'étais que, que ça. Donc voilà, en, en, en ayant gardé un petit peu tout ça, toutes ces touches, toutes ces, toute cette envie de campagne, euh, quand, quand, quand tout s'est arr... arrêté avec, avec uh, StratEvent, euh, bah, j'avais commencé euh, entre les cabanes que je construisais, je, le projet avait cheminé, et, euh, et, euh, et je, il fallait donc que je trouve quelque chose à faire, et ça a été euh, le projet Country Lodge. Euh, à savoir euh, créer au milieu d'un champ un lieu de campagne où on va retrouver une campagne euh, assez brute, euh, authentique, euh, telle qu'elle est, quoi, un, peu, un peu une ferme. Euh, voilà. C'est des, des hébergements dans une ferme, on va dire, si possible avec une jolie vue, et c'est qui le cas, et, et un endroit protégé, coupé du monde. Euh, J'ai eu l'idée de, 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 de créer ou l'envie de créer ce Country Lodge, euh, ça a été l'accumulation de certains constats on, on connaît tous le, le, le prix de l'immobilier dans les grandes villes qui font qu'aujourd'hui euh, un jeune couple euh, va acheter 50 mètres carrés et va vivre une vie de bohème euh, absolument géniale quand ils sont un jeune couple puis tout d'un coup il y a l'arrivée d'un enfant Quelquefois d'un deuxième et d'un troisième. Et tout d'un coup, on se rend compte que dans 50 mètres carrés, on se sent vraiment à l'étroit. Après, il y a le constat de la ville, la ville où il y a des voitures partout et un parent ne peut pas lâcher la main de, de son enfant. On voit des enfants de 5 ans aujourd'hui dont les parents les ont jamais eus à plus de 5 mètres 2 Parce que dans Paris, à part dans un square, euh, on ne lâche pas un enfant de vue ou de, 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 de proximité à pouvoir courir en 2 mètres l'arrêter. Parce qu'il y a toujours une rue et une voiture. Euh, euh, qui peut l'écraser et, et, et aussi euh, je me suis rendu compte que, que, que la, la, la population, enfin les gens et les mœurs ont, ont, ont un peu changé, l'évolution fait qu'aujourd'hui autrefois les gens avaient euh, des grands-parents, des grands-parents qui avaient des racines à la campagne ou des parents qui avaient des racines à la campagne, on disait euh, ma mère vient du Berry et mon père est normand et, et on est monté travailler à Paris et euh, et, et les week-ends, ils allaient retrouver leurs racines euh, normandes. Et là, on parle de gens qui ont peut-être 60 ans aujourd'hui. Euh, maintenant, avec les mégalopoles et 13 millions, par exemple, euh, ou 15 millions, on va dire, si on prend l'île de France, euh, qu on demande aux gens euh, d'où ils viennent et où sont leurs parents. Euh, le premier va répondre euh, Mon père est d'ici les Moulineaux et, 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 et ma mère euh, est, euh, vivait dans le 18e. Et le, les parents ils y habitent encore, donc ils n'ont plus ces racines. Et après, et aussi, il euh, y a l'idée que, que, que les couples, avec tout le zapping qu'on peut faire aujourd'hui, il y a aussi le zapping du loisir, le zapping des vacances, et euh, le zapping de l'évolution un peu de la famille et de la vie, qui fait que, un, euh, les gens ont aujourd'hui envie de pouvoir aller euh, euh, à Ibiza ou à Palavas euh, l'été, euh, l'hiver, euh, partir en Asie, euh, ou euh, aller à la montagne... Euh, et puis décider que quand ils ont envie de partir à la dernière minute à tel ou tel endroit et on ne veut plus de racines, on ne veut plus le poids d'une maison de campagne qui aliène, qui oblige à s'en occuper tout le temps, qui euh, demande souvent pas mal de labeur donc euh, voilà le, le Country Lodge répond, répondait, euh, répondait à ça et répond à ça et, euh, et aussi un, un idée, il y a un côté, un aspect très pédagogique pour, pour les enfants puisqu'aujourd'hui un enfant euh, ne sait pas qu'un œuf sort du cul d'une poule ou euh, ne peut pas euh, Ils appellent un lapin euh, on appelle le lapin pampan et euh, ils en ont jamais touché en fait euh, ils en ont vu que sur des écrans et là tout d'un coup il y a l'idée c'était de proposer un contact direct un contact direct avec euh, avec le fumier un contact direct avec un feu de bois un contact direct avec euh, avec les, les animaux avec euh, couper une branche ramasser quelque chose euh, manger quelque chose se baigner dans un étang. Un peu toutes les madeleines de Proust, les odeurs les... qu'on retrouve à la campagne. Et, et j'appelle ça des madeleines de Proust parce que chez nous, souvent les parents arrivent et ils disent Ah, ça me rappelle. Les parents qui ont 40 ans aujourd'hui, ça leur rappelle plein de choses. Mais leurs enfants, ça leur rappelle souvent rien du tout. Et ils le découvrent et, et, et on veut le, le partager avec eux, tout ce qui est vraiment, tout ce qui est vrai, qui est authentique, qui ne se passe pas de, de manière virtuelle derrière un écran. Euh, voilà qui, qui qui est accessible le le mettre à porte le à leur portée tout ça dans un univers un peu charmant convivial euh, beau euh, où, où où on laisse une où on laisse nous libre cours à la nature on va dire voilà nous les lapins quand il y en a trop ben on est amené à en manger quand dans un poulailler il y a 20 coqs ça ben, ça marche pas parce que un coq il y a autant de coqs et de poules qui naissent et pourtant il faut un coq pour 5 poules et c'est pareil avec des moutons <rire> du coup
0: t'as retrouvé un autre lieu ou c'était le, l'endroit que vous aviez acheté précédemment avec ta femme
1: C'est ça, c'est que l'endroit qu'on avait acheté avait déjà un peu de terrain, okay. il y avait 5-6 hectares et puis euh, ça nous plaisait de plus en plus d'être là-bas, d'aller là-bas tout ça donc j'avais eu des opportunités d'acheter un truc par là, un hectare de plus et puis un beau jour je voulais racheter un hectare à un voisin et il m'a dit... Euh, bah, non, j'en ai 15 euh, ou 20, je sais plus, et c'est tout ou rien. Donc euh, finalement, j'avais acheté ces terrains, j'étais n'étais pas agriculteur, et je me retrouvais avec euh, des champs euh, des champs euh, euh, inexploités. Donc euh, j'y mettais des choses, j'y entretenais et tout ça, mais bon, finalement, il fallait leur trouver une utilité. Et s'ils m'ont été vendus ces champs, euh, c'est parce qu'ils étaient complètement impropres à, à, à la culture, en tout cas. Alors, je veux dire, c'était des, des chanderons, c'était de silex. Euh, personne ne voulait faucher dedans et voilà on pouvait y mettre quelques bestiaux mais c'était vraiment pas, pas riche quoi et puis à force de bah, un de m'en occuper et puis deux d'aller de, euh, dans la clairière en question euh, qui est la clairière où on a construit le country lodge euh, souvent on y allait prendre l'apéro, on s'installait les tapis et tout ça et on se trouvait tellement bien là-bas euh, coucher de soleil était, était absolument canon que, que voilà tout, tout, tout ça et j'ai plus trop l'échelle du temps mais euh, tout allait un petit peu ensemble. Quoi. Et, euh, et j'ai commencé à essayer de poser un projet, euh, ce qui n'est pas facile en France, puisque euh, là, la construction est quand même très réglementée, surtout dans un... C'est un endroit qui... A, est, on est dans un parc naturel, c'est le parc naturel régional du Perche. Euh, et il euh, fallait prouver de l'intérêt euh, du, du projet et aussi de, du non-intérêt de cette terre pour autre chose ouais. que ça, puisque en termes d'agriculture, euh, et à la limite le fait que ce soit un terrain qui, qui était une colline qui était plutôt de Silex, euh, était intéressant pour mon projet, du fait que justement ça ne fait pas de boue, ça ne patauge pas, euh, voilà. et, et donc il a fallu convaincre et les pouvoirs publics, et euh, les, 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 les conseils des différentes villes, les communautés de communes, et, et aussi des instances qui sont là pour faire garder les... tout ce qui est agricole reste agricole. Ouais. Et voilà. Et... Et après avoir convaincu tout ce monde-là, bah le, le projet a pu démarrer. Enfin, il a pu démarrer.
0: T'as dû lever des... Enfin, comment t'as fait pour financer dû le... projet déposer...
1: Eux, ils ont commencé à tous dire « Ouais, le projet nous plaît ouais. ». Ce qui a beaucoup aidé au moment du... Après, j'ai décidé donc, de déposer un permis. Ça a aidé à obtenir le permis puisque euh, les acteurs économiques de la région étaient, étaient plutôt pour. Et après, il a fallu aller trouver de l'argent. Ouais. Voilà, il a trouvé de l'argent, ça s'est fait auprès de, auprès de banques.
0: D'accord. Euh, ça n'a pas, pas été compliqué, parce que c'était quand même un projet un peu euh, original à l'époque, j'imagine
1: Oui, Le... ouais. C'était euh, ouais, compliqué, ça a été étonnant. Euh, ma banque, euh, dans laquelle j'étais après une vente de société, euh, voilà, euh, et la refusé, est la seule est qui m'a refusé, alors que c'est la seule qui me connaissait ça, depuis ouais. 25 ans, mmh. enfin depuis 30 ans. Hallucinant. Même pas, enfin j'ai même pas envie d'en parler, tellement ouais. voilà. <rire> c'est la BNP quand même. Euh, et voilà, elle a dit, il euh, y a une personne qui suivait à fond dedans et, et qui disait, génial le projet, et puis il a été demandé euh, aux responsables, et ça n'a voilà, ça pas, pas suivi. Et alors qu'à d'autres banques qui, elles, ne me connaissaient ni d'elles mmh. ni d'Adam, n'avaient rien fait, pas vu, pas pris, euh, elles ont tout de suite dit, oui, j'avais pas un euro chez eux, j'avais pas un... Mais c'est ah, souvent
0: comme ça, que ce soit un projet, euh, moi, je vois, un projet immobilier ou projet euh, de boîte, c'est rarement la personne qui te connaît le mieux qui, euh, qui te dit oui en termes de banque. Ah,
1: pourquoi pas Pourtant, dans mon parcours, ils avaient vu que c'était assez constant. Ah ouais, ils mais avaient mais... vu que j'étais hyper euh, précautionneux et pas du tout joueur mm. ou quoi que ce soit. Et c'est eux qui étaient venus me chercher. Bon, peu importe. Finalement, on a fait ça avec la Société Générale et, et le Crédit Agricole et ça se passe très bien et aujourd'hui je pense qu'il ne le regrette pas et, et, et moi non plus ouais. voilà. et puis quelques bien sûr plus pour le soutien euh, euh, le côté friend and family euh, et là c'est plus pour un soutien un peu psychologique un soutien de son entourage c'était pas, pas forcément pour le, un montant c'est mm -hmm. plus euh...
0: c'est quel type de personne à qui tu as demandé du coup ça, dans les friends and family euh
1: parents, beaux-parents, euh, mais on parle pas de, de... On parle de petites sommes. Et, euh, et copains proches euh, à qui on a balancé le dossier. Et, et ça donne du cœur à l'ouvrage de se dire, ah tiens, euh, ce pote, il est capable de dire, euh, ouais, je te suis. Ils l'ont fait ni pour l'argent, ni pour machin, ils l'ont fait pour... Euh, ouais, parce qu'ils croyaient au projet. Et, et, euh, et
0: en toi aussi, sûrement.
1: Et peut-être, ouais. Et, et, et ça aide, voilà. Ouais. Donc, franchement, ça, ça, ça aide de sentir que... L'entourage dit oui. C'est vrai que si tout le monde vous, met, vous dit... Euh, voilà, si, si les noms viennent de tous les côtés, euh, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser une question.
0: Il y a des gens qui, dans ton entourage, t'ont dit euh, « tu, tu fais n'importe quoi ou... ?» Non. Non, personne
1: Non, non. Bon, Après, je, voilà, j'avais la, la chance d'avoir déjà fait un truc euh, qui, ouais. qui avait fonctionné et qui fonctionne toujours, donc ce n'était pas exactement la même. J'étais déjà classé euh, dans le côté euh, entrepreneur, on va dire. J'ai jamais finalement jamais, des, jamais été salarié dès le début. Euh.
0: D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser. Pourquoi enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu as été entrepreneur directement Parce que euh, bon, aujourd'hui, maintenant, les, les jeunes, quand ils commencent à bosser, ils disent non, mais moi, je veux pas être salarié, je veux être entrepreneur. Mais mmh. comme tu es à la quarantaine, euh, la, ça quaran la
1: quarantaine passée, la
0: quarantaine passée la ça n'était pas le cas. Enfin, euh, c'était pas, pas du tout un courant d'être entrepreneur euh, il y a maintenant euh, mmh. une vingtaine d'années.
1: Pour moi non plus, euh, mes parents sont pas. Pas, en, pas entrepreneur. Qu'est-ce euh, qu'il
0: faisait comme métier
1: il était, Mon père était euh, au Crédit Agricole, euh, il a fait une carrière très sympa et, et bien au Crédit Agricole, mais euh, voilà, il est resté constant toute sa vie là-dedans, euh, enfin toute sa carrière plutôt. <rire> euh, et, euh, et voilà, et ma mère euh, s'occupait de ses enfants plutôt.
0: Vous étiez combien d'enfants
1: Quatre. Pardon. Quatre enfants. Euh, et donc j'étais pas dans le milieu entrepreneur mais peut-être dans une éducation qui a fait qu'on était entrepreneur qu'on est devenu entrepreneur puisque mes quatre frères sont enfin mes trois frères sont tous entrepreneurs.
0: D'accord. C'est fou hein. dans euh, des univers euh... dans le
1: tard très différent sur le tas bon, bon, bon. j'ai un frère qui a qui a été euh, agriculteur euh, exploitant en Argentine pendant pendant 10 12 ans. Euh, il s'occupait d'une estantia là-bas et là il est revenu en France et il a créé une boucherie.
0: D'accord, euh, super. Il
1: s'appelle la boucherie du Perche et il importe, il y a aussi cet amour du Perche en fait, je me rends compte. Mm. Et voilà, ça bouge, il fait une viande un peu particulière avec son expérience en Argentine. Il se trouve euh, rue Claire à Paris d'ailleurs. <rire> et mon autre frère euh, lui aussi a monté un, un truc qui s'appelle euh, Marin d'eau douce. Vous connaissez peut-être c'est Marin d'eau douce, c'est mon frère a 10 ans de moins que moi et euh, un jour, il a répondu à un appel d'offres de la mairie de Paris et, et ils ont ouvert leur première base euh, de bateaux électriques euh, sur les canaux euh, à Paris. Ah, J'en ai entendu parler. Mmh. Voilà, et maintenant, ils ont sept, ils ont huit bases euh, à Strasbourg, à Lille, à, Mau, à et compagnie. Et le, et, et, le et le dernier des le, frères le, Non, le dernier, c'est une sœur. D'accord. Euh, <rire> bon, quand on a trois frères, euh, la, la, euh, voilà, euh, la sœur peut être un frère aussi. Euh, et ma sœur, elle, 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 ils ont créé une petite marque qui s'appelle... Enfin, une petite marque, non, une jolie marque euh, euh, qui propose du sommeil français. Ça s'appelle le matelas français.
0: D'accord, très bien, voilà. ouais.
1: Et, et c'est pas des marchands de sommeil. Hein, c ils, ils vendent des, des beaux matelas fabriqués en France... Euh, et qui, qui desservent une hôtellerie un peu de luxe. Il euh... y a du
0: sens, mine de rien, dans, dans les projets de chacun de, des enfants, de la famille
1: ouais, peut-être. Il <rire> y en a un, voilà, tourisme, l'autre, c'est effectivement c'est gastronomie, on va dire, et la dernière, c'est le sommeil, ouais. à nous et tous. Toi, et
0: toi, finalement, tu es un peu le... Le loisir, peut-être. Il le... bah, y a le sommeil, parce qu'on dort mieux quand on est à la campagne, euh, il ouais. y a les bons produits de la campagne, il y, a... y a le tourisme et les... Ouais les activités, mmh. peut-être.
1: <rire> Mais eux, euh, enfin voilà, ils l'ont... Euh, deux d'entre eux, ça a été après dix ans d'autres choses. Okay. Ils sont venus tard, euh, à, à, à 40 ans mmh. sur le, le côté entrepreneuriat. Ça de suite. a été un peu dès le début, parce que dans une famille, peut-être quand vous êtes l'aîné, vous êtes celui qui, qui casse les codes, qui pousse les portes, euh, qui quelquefois peut avoir des, des moments un peu houleux avec tes parents, parce que c'est le plus dur, mmh. et le premier ado et le premier truc. Et nous, ils nous ont toujours élevés un petit peu à... Euh, à la dure, fin, avec un côté très amour, on a toujours su qu'on euh, qu aurait toujours la porte ouverte à la maison. Et, euh, mais c'était tout ce qu'on avait. On, avait. on aurait toujours une chambre à la maison, ce qui est génial. Mm. On est, moi, j'ai dû rester jusqu'à 30 ans chez mes parents. Euh, ou en tout cas, avec une chambre là-bas. Tanguy Ouais, Tanguy un peu. <rire> et, euh, et, mais par contre, ils nous, voilà, si, si, on devait, si on voulait aller au sport d'hiver, il fallait qu'on se le paye. Mm. Si on devait aller quelque part, il fallait toujours, toujours qu'on on Trouve par nous-mêmes, on n'avait pas spécialement d'argent de poche et tout. Et, et c'est ce qui nous a amené à tous euh, cultiver un peu l'univers de la débrouille et dès 15-16 ans euh, faire des babysitting, puis après des petits business, puis après ceci, puis cela, et toujours se, voilà, toujours se débrouiller. Et c'est ça qui a amené peut de ce côté un peu euh, d'entrepreneur, on va dire.
0: Tu avais fait quoi comme étude euh,
1: J'avais été très mauvais à l'école. J'ai <rire> en, enchaîné les écoles. D'accord. Euh, J'ai fait une. Euh, depuis la cinquième. Au début, j'avais fait des. Des, ce qu'on va dire, j'étais dans des écoles qu'on peut dire, des bonnes écoles. Et puis, euh, et puis après, ça a été la dégringolade. Euh, euh, chaque année, je changeais d'école. J'ai passé mon bac en cours du soir aux oiseaux. Ouais. Euh, et j'allais en cours de 7 heures du soir, 19 heures à 23 heures. Et la journée, j'étais livreur de pizza pendant cette période pour pouvoir payer, euh, me payer mes, ma vie et, et en parallèle continuer à à faire des études et à savoir passer mon bac donc j'ai passé enfin, mon bac en cours du soir c'est hyper, euh... enfin,
0: hyper courageux hein, de... ouais,
1: à 22 ans, j'avais ouais. déjà redoublé 4 fois enfin, <rire> voilà
0: mais tu t'as tenu bon donc et après, donc après quand t'as eu ton bac t'as dit euh, j'arrête les études non euh, ou... j
1: ai, j ai, je pensais que je l'aurais pas donc je m'étais inscrit dans un truc qu'on appelle le BTS et en BTS on peut faire sa première année sans, sans son bac le... okay. et euh, il se trouve que je l'ai eu j'ai quand même fait ce BTS et puis voilà, faire un BTS de commerce mais j'avais toujours en parallèle des activités c'est-à-dire en BTS, je travaillais déjà dans un, un groupe, une boîte de potes euh, de jeux, jeux vidéo. Et euh, comme si c'était moi qui l'ai monté, il se trouve que non, mais euh, on était dans cette, euh, cette ambiance un peu entrepreneur. Et, euh, et, et ensuite, je suis tout de suite monté StratEvent. Comment
0: ça t'est venu, cette idée du coup, d'ailleurs, de StratEvent
1: bah, euh, <rire> C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu. Euh, je, je, il fallait que je crée quelque chose mes copains l'avaient fait euh, voilà, euh, qu'est-ce que je savais faire j'avais pas mal voyagé euh, donc j'avais la possibilité d'ouvrir quelque chose qui aurait pu être de l'import-export du voyage euh, je m'étais dit tiens je serais peut-être capable de faire ça donc j'avais pensé à ça et sinon ce que j'avais pas mal fait aussi pour la débrouille c'est que j'avais commencé à organiser ce qu'on appelle des soirées euh, où je faisais venir des gens et je touchais et, une participation, une commission dans le lieu dans lequel j'organisais ça je m'avais un peu connu comme ça euh, d'ailleurs aujourd'hui des, des acteurs reconnus de, de ce milieu là avaient commencé avec, avec moi et aujourd'hui ils ont des gros groupes qui marchent très bien dans l'entertainment le la nuit et compagnie et, et voilà moi j'avais commencé comme ça en, en, en faisant des soirées dans des boîtes euh, et et donc, quand il a fallu se dire, tiens, c'est un métier, faire des soirées dans des boîtes. Non, ça ne pouvait pas être un métier vu mon environnement parental et tout.
0: Ouais, ce n'était pas quelque chose envisageable pour
1: ta famille. Et donc, euh, par contre, il y avait l'aspect événementiel. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer le, de l'événementiel et de l'événementiel pour des entreprises qui faisaient plus sérieux. Et voilà, Et c'est comme ça que j'ai créé Stratevent mais avec aucune idée qu'une boîte pouvait avoir une valeur. C'était juste, je m'étais dit, bon, ben bah, voilà, je vais essayer de vendre un événement, puis il y aura une petite, une petite marge, et puis d'une euh, autre petite marge, il y aura une autre petite marge, et peut-être qu'un jour, je pourrais me prendre un SMIG. Et puis, euh, assez vite, on s'aperçoit à la fin de l'année que, que, que ça commence à fonctionner, et puis que la deuxième année, ça fonctionne encore mieux, puis la troisième, puis après, vous commencez à être approché, puis... Et puis voilà, quoi. Et, et tout d'un coup, c'est là où j'ai découvert qu'une boîte pouvait avoir une valeur, pouvait avoir des, ce qu'ils appellent des multiples des d'A, <rire> qui ne me parlent toujours pas, mais en tout cas, on <rire> a pu m'en parler, donc voilà. Euh, mais je ne l'avais jamais fait pour ça, et je n'avais pas conscience que ça pouvait l'être, et, et là, en l'occurrence, euh, le nouveau projet, je ne pense pas qu'il soit dans ce, cette, euh, cette veine-là, enfin il y, y, a, y a un projet, il y a une belle chose, il y a des gens qui viennent, des gens qui sont contents, des gens qui, qui profitent, et euh, mais ce n'est pas une structure, euh, je pense qu'ils se vend en tout cas. ça Ce n'est euh... ah, absolument pas l'objectif ouais. et je sais même pas si c'est possible et, et peu importe. De toute manière, il y a trop d'attachements pour, 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 pour éventuellement penser à ça. Quoi.
0: Donc là maintenant, tu es à temps plein sur le Country Lodge. Hein. Exactement. Et euh, tu as quatre salariés, c'est ça
1: On est sept maintenant. Sept, d'accord. Ouais, il y a sept personnes. Et euh... Qui se
0: partagent entre euh, Le Perche et, et Paris.
1: Non, il y a non. une personne qui est à Paris avec moi, euh, Iris qui est, est commerciale à Paris. On essaie de mettre en place les projets, de les lancer, de les voilà, les... notamment la partie événementielle. Okay. Et puis toute la partie, euh, bah oui, il faut recruter, trouver du monde, euh, enfin trouver des, des gens pour enfin, se faire connaître quoi. Ouais. Se faire connaître et puis mettre en place un peu des process pour quelque chose qui est un peu nouveau. Et euh, et après sur place, il euh, y a cinq personnes. Euh, il euh, y a deux personnes qui s'occupent de, de remettre en état euh, les cabanes après le passage de, des gens ouais. et puis d'organiser un peu la vie au country lodge donc euh, la vie, on va parler de la vie intérieure, c'est-à-dire de tous les bâtiments, tout ce qui a été construit donc il deux personnes à temps plein et il y a deux personnes à l'extérieur qui s'occupent de, des extérieurs, des créations, construction okay. constructions et notamment des animaux et aussi de recevoir, euh, et, et après tout le monde s'occupe euh, après il y a une responsable ouais. euh, Qui elle euh, coordonne un petit peu tout ça Et qui va être la responsable du domaine Qui est Corinne Et, euh, et après ça on, 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 on participe tous à l'accueil C'est à dire à l'accueil Et au pic de, au pic d'activité quand, quand les gens sont là, euh, voilà, il faut les recevoir. Ouais. Euh, Toi, tu y vas à mes... quelle
0: fréquence du coup euh,
1: J'y suis 4 euh, jours par semaine, on va dire. D'accord. Voilà.
0: Donc c'est enfin, quand même un gros rythme
1: euh... Ouais, enfin 4 jours par semaine, dont le week-end.
0: Week D'accord. Et ta femme et tes enfants te rejoignent tous les week-ends
1: Ma femme et mes enfants me rejoignent la plupart des week-ends. D'accord. Et de temps en temps, on essaye, et c'est important, c'est vital, euh, d'aller ailleurs. Ouais. de faire, ouais, de faire
0: votre... Voilà.
1: Donc voilà, Donc, j'y suis 4 jours par semaine, 2 euh, à 3 week-ends par... Week par mois. D'accord. Et sinon, euh, euh, voilà. sinon, on essaie d'aller ailleurs pour ne se... pas être tout le temps dans, dans le projet.
0: On dit que dans les accomplissements, euh, les gens qui sont euh, accomplis et sereins de leur projet, souvent, c'est qu'ils accomplissent les rêves de... quand ils étaient enfants. Toi, tu étais quoi comme, euh, comme type d'enfant Donc, tu disais, bon, quand tu étais ado, tu adorais aller camper.
1: Quand j'étais ado, euh, j'adorais faire la fête. <rire> et, et, et après, j'adorais euh, au sein de la fête... Euh, euh, aller à la campagne, aller camper, et, et voilà. Et plus jeune, tu, quand tu étais dehors. petit, tu disais Quand j'étais petit, ça... j'aimais la campagne la nature. Je ne sais plus ce que je disais quand j'étais petit, mais ça pouvait être, euh, ça pouvait être éleveur, c'est sûr. Euh, J'ai toujours eu beaucoup d'animaux, je faisais de la reproduction. Il euh, y a un moment où ma chambre, c'était un aquarium, mais euh, ce n'était pas un petit aquarium, il euh, y avait plus d'eau dans ma chambre que d'air, et je faisais reproduire tout type de poissons, de toutes espèces. <rire> Et puis, dès que j'allais à la campagne, je faisais la même chose, d'ailleurs. J'ai toujours eu des volières, des volières à pigeons, à faisans, à des canards, des, tout, tout le temps. Euh, euh, voilà, donc, euh, j'étais euh, hmm, assez, euh, voilà, euh, pas dynamique, c'est pas le mot, mais... Euh, j'arrêtais pas. Ouais, voilà, j'étais assez euh, actif, et ouais. notamment les, les week-ends.
0: Et si, tu vois, si le, petit, euh, le petit Arnaud de 6 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il qu qu dirait, tu
1: penses J'en ai aucune idée. <rire> J'en ai aucune idée, mais effectivement, euh, le petit, euh, plutôt le petit Arnaud de, de 6 à, à 15 ans, euh, s'il me voyait, il, ouais, il se retrouverait complètement. Ouais. Il se retrouverait complètement. On adorait, on adorait vivre dehors et c'est ce que je fais là-bas. Et on adorait partager, on adorait parce que tout s'y retrouve un peu. Là-bas, on y retrouve l'événementiel, mmh. l'accueil, on y retrouve la fête parce qu'on organise des fêtes. On y retrouve euh, voilà le partage, on y retrouve la famille parce qu'on reçoit énormément euh, euh, des, des, des familles. Donc ouais, on y retrouve un... on y retrouve un petit peu tout et un petit peu tout ce que le petit Arnaud sans doute euh, aimait. Ouais.
0: Et dans, dans ce projet, est-ce que tu as eu il euh, y a eu des moments de doute, de peur?
1: Oui, oui, euh, oui. je pense que dans tout projet, euh, il ouais, y en a eu plein. Il ouais. y en a eu plein, c'est est, est-ce que ça va passer y a toujours un peu le côté autorité qui fait peur sur des projets comme ça, je veux dire un peu hôtelier. Est-ce qu'on va m'autoriser ça Est-ce que ça va passer Est-ce qu'ils vont en avoir envie Puis après, ça c'est la première phase ouais. euh, les autorisations, la peur de, de côté État. -ce Et après ça, il y a euh, trouver les sous. Et, et l'équation financière, est-ce que tout ça ne va pas coûter plus que ce que ça, que mm. ce que ça ne rapporte Et donc, euh, voilà, est-ce que ça va s'équilibrer Donc ensuite, il y a l'aspect d'équilibre, puis après, il y a l'aspect euh, comment on va le recevoir le public, et est-ce que le public va adhérer, suivre euh, mm. voilà. Et toutes ces murs, ou ces barrières, ou ces peurs euh, se sont évanouis petit à petit. Je pense que s'il y en avait une qui, a, qui était restée, bah, le truc se serait arrêté, quoi. Ouais. Un, pas d'autorisation, bah, finir au revoir. Euh, deux, pas d'argent, bah, finir au revoir. Et si on avait eu tous ces trucs-là et tout d'un coup, bah, pas de clients et des gens qui, 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 qui disent que c'est naze, euh, ça, on ne continue pas. Et voilà, Et, et, et le, je peux le dire aujourd'hui, euh, voilà, toutes ces barrières sont éteintes, enfin, le, le, effondrées en tout cas, on, on les a bousculées et on les a passées. Et maintenant, euh, l'endroit existe, euh, il est beau. Et est le plus génial, c'est que j'ai l'impression qu'il plaît. Les gens viennent, il peut se passer un week-end de pluie où je me dis, oh mince, comment on va gérer ça Et les gens repartent ah, en disant, ah, c'était super. Mmh. Ouais, ok, il pleuvait, mais nous, non, 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 on était au coin du feu, on a fait ceci, on a. Il y a ça qui a changé. Il y a le côté évolution par rapport euh, aux enfants. Il y a le côté quasiment évolution par rapport euh, même au couple. Là, j'ai reçu un mail adorable. Euh, d'une dame, et on en reçoit souvent, euh, qui, qui dit euh, presque comment sa vision des choses a changé après euh, trois jours de week-end là-bas. Génial. Assez, euh, assez génial. Et puis, ils reviennent. Ils ouais. reviennent tellement que maintenant, euh, de plus en plus, les gens ont des mâles chez eux. <rire> on leur euh, On leur laisse une ouais. mâle qui est une mâle à leur nom et ils laissent leurs affaires. Et, 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 et effectivement, ça aussi, c'est... Ils
0: veulent toujours le même, euh, la même cabane, non, non
1: et, En fait, euh, le jeu a été de... On n'attribue aucune cabane. D'accord. Les gens réservent une cabane, puis ils ne savent pas où elle sort. Après, oui, ceux qui sont déjà venus disent euh, de temps en temps un petit commentaire. Tiens, j'aime mieux ça là mmh. pour ceci ou ça, ou j'aimerais bien être là ou là. Mais euh, on ne peut pas se permettre, parce que je ne sait jamais... Euh, euh, si tout d'un coup il y a un groupe de quatre familles de copains qui réservent un truc faut qu'on ouais, puisse à côté. Mmh. Voilà, donc nous ouais. euh, chaque jeudi c'est le jeu du Tetris euh, <rire> et on regarde qui, qui couche avec qui qui fait quoi <rire> Vous va, euh, avez voilà. tous les détails Oui, les détails. <rire> euh, on essaie de, de <rire> les détails. Non donc voilà et on place on place les gens le plus intelligemment possible pour s'il il y en a qui sont susceptibles de faire du bruit, ils soient plus au ouais, par là, ça, mmh. ça. Voilà. Et
0: Là, c'est quoi ton, tes nouveaux challenges, maintenant que ça marche Est-ce
1: ben, euh, qu'il y a des, des nouveaux donc, projets Ça commence à marcher, ouais. parce que moi, je suis un, un satisfait. Ce hein. <rire> n'est euh, pas encore parfait. Euh, donc là, c'est de, 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 de parfaire euh, un peu, on va appeler ça l'expérience client, c'est-à-dire de, de l'arrivée au départ, euh, ce qu'ils y trouvent, même si on a un lieu euh, qui est avant tout, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, on n'a pas tellement détaillé, on n'a pas expliqué. Donc, on a un lieu qui a, on a 24 cabanes. Euh, c'est 24 cabanes et on a plus de, plus de 100 lits euh, qui sont des cabanes euh, voilà, dans une clairière avec une vue incroyable et plein d'animaux en liberté partout et plein de choses accessibles on va plutôt être dans un endroit où euh, c'est ni Disney ni, ni la bulle de Center Park euh, euh, voilà, les enfants vont jouer avec des arcs, des flèches une boîte de conserve, des animaux il euh, n'y a pas le wifi en tout cas pas le wifi apparent pour les enfants il euh, y a des lieux de vie de communauté où on peut se retrouver tous ensemble euh, à lire un livre boire un verre, écouter de la musique euh, ce qu'on va appeler notre lounge mmh. le lounge, le grand salon et puis euh, disséminer autour euh, des cabanes où se retrouve la cellule familiale, tranquille euh, au coin du feu avec, euh, avec sa vue euh, une vue assez pure et dans un endroit qui est très pur, loin des, des ondes de quelques bruits que ce soit euh, de quelques lumières artificielles électriques une fois que nos lumières à nous s'éteignent euh, voilà, on voit les étoiles toute la nuit euh, voilà, c'est un peu cet endroit Et c'est un endroit où les gens viennent en, en, en autonomie C'est-à-dire, euh, ils sont responsables d'eux-mêmes Un peu comme s'ils allaient à la campagne chez leurs grands-parents Je veux dire, euh, on précise bien aux gens Qu'ils sont responsables de leurs enfants, responsables de ce qui s'y passe Qu'il y a des ronces, qu'il y a des barbelés Qu'il peut y avoir de l'eau, qu'il peut y avoir Ni des, des animaux qu peut... euh, voilà. mais, mais que malgré tout, leurs enfants euh, craignent rien Puisqu'il n'y a aucune voiture ouais. euh, Les voitures restent à l'extérieur et, euh, et aussi on a un lieu où tout est en confiance et tout est en libre-service. Il y a 50 vélos, euh, qui veut les prendre il y a des voitures euh, limites en libre-service, il y a, des, il y a euh, des bottes pour tout le monde, euh, et, et c'est ça qui est assez sympa, c'est que les marques aussi nous ont, nous ont suivis. C'est
0: des partenariats que vous avez fait avec...
1: Euh... Ouais, avec différentes marques. La marque, Elle, euh, pardon, Aigle. La marque Aigle. Aigle nous a euh, offert les euh, bottes pour le Country Lodge. Et, et des, 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 voilà, euh, kawai nous a donné euh, 50 kawai pour que tout le monde puisse avoir un, un kawai. Euh, ou des marques qui ont des vélos électriques familiaux ouais. euh, type Yuba nous ont donné... Euh, des vélos un peu en démonstration où BMW, la Mini, nous a donné une Countryman. On part où ce week-end <rire> ben, On part au Country Dodge.
0: Co avec une Countryman
1: <rire> Avec une Countryman. Voilà. Donc ça, ça c'est des
0: partenariats que vous avez sollicités ou ça s'est arrivé euh, euh, tout... euh,
1: Les deux. Euh, les deux ou des hasards. Finalement, des, les gens de ces marques sont venus par hasard en tant que clients et en voyant le truc, on dit «
0: Ah, ça ah être tiens, ouais.
1: euh, ah bah, nous, on aimerait bien s'associer à ça. Bah, nous, on voit bien, on partage un peu vos valeurs, le truc. » Euh, voilà, le, le aigle euh, qui dit « réintroduisons l'homme dans la nature ». À une époque, c'était leur truc. Ouais. Bah, réintroduisons l'homme dans la nature, c'est un peu notre truc aussi. Euh, le « on part où ce week-end », qui était la headline de, de, de la mini-countryman, mm. « bah, on part où ce week-end », c'est aussi ça. Nous, ouais. tous les week-ends, on part de Paris. Voilà, et les, les des marques qui s'y sont retrouvées, ou, ou Yuba, qui est un triporteur sur lequel… Euh, Enfin, pardon, un vélo cargo mmh. sur lequel on peut mettre trois enfants. Moi, j'emmène je trois enfants le matin en vélo à l'école trois là, sur le même port bagage. D'accord. Voilà. Ils ont compté <rire> leurs leur produits.
0: Super. Quand on fait des choix, il y a des renoncements. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette phrase, dans ce projet
1: mmh. Non, elle ne me parle pas énormément parce que je n'ai pas, pas fait beaucoup de... pas euh, re... Oui, on renonce. Euh, à, sur ce choix-là, effectivement, c'est très chronophage. Donc, euh, par moments, euh, je regrette de pas pouvoir consacrer plus de temps, euh, en tout cas de temps one-to-one, euh, -one, parce que famille, enfants et tout ça, ils sont, on est beaucoup ensemble, mais euh, de temps euh, consacré totalement l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup, ils vont me suivre, ils vont m'aider à faire un box, courir avec moi, courir autour de moi, mmh. mais on n'est pas assez en train de jouer au foot, tous les deux, quoi. Ouais. ou de jouer au tennis, tous les deux. Ou de... voilà.
0: Des moments, des moments un peu plus privilégiés.
1: Voilà. Ouais. Ça, effectivement, je dois souvent me partager entre... Euh, voilà. Le matin, souvent, bah, je me lève et je ne prends pas le petit déjeuner avec eux parce que je dois m'occuper des animaux. Et bon, ça, c'est voilà. un, un peu des renoncements. Puis finalement, je me retrouve dans un métier où, qui est un peu le métier de l'hôtellerie où toute la semaine, on travaille à préparer. Puis finalement, quand les autres sont en week-end, bah, nous, c'est le moment où tout mmh. le monde est là. Alors bien sûr, on reçoit énormément, de, on, a, on reçoit pas mal de, de séminaires d'entreprise. Mmh. Donc, mais donc finalement, c'est du 7 jours sur 7, ouais. un peu. C'est peut-être ça le renoncement pendant un temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je me souhaite, c'est que ça se structure de plus en plus et de pouvoir plus intervenir sur, sur, juste sur les, certaines autres parties ou sur le développement d'autres projets. Euh, le même, hein, mais mmh. un, un autre Country Lodge ailleurs, puisqu'il puisqu plaît, quoi. puisque ça plaît.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: De, 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 de ma famille. Voilà. Moi, c'est très famille de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Après, oui, par moment, je regarde le chemin parcouru depuis le mauvais élève qui s'est fait virer d'école non-stop et on ne voulait pas entendre parler. Et, et après, certains, les directeurs de ces mêmes écoles qui, quatre ans plus tard, vous appellent « Ah, monsieur Douin, prenez nos stagiaires. Ah, Est-ce que vous voulez pas venir intervenir en conférence pour ceci ou cela ?» Oui, voilà. Ça, à un moment, c'est un petit peu une revanche et donc une, va une, une certaine fierté. Euh, J'y vais. Non, bah, comme vous voyez, je ne suis pas, j'suis pas, j'suis pas <rire> un expert dans la parole. Mais, euh, mais en revanche, euh, oui, j'ai pris beaucoup de stagiaires et, beaucoup, et même embauché des gens d'école de, 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 ou de choses comme ça. Non, je vais plus euh, intervenir euh, peut-être plus, euh, quelquefois sous, sous forme de dons euh, à des assos, quand l'entreprise marche bien. Euh, ou, euh, ou plutôt s'entraider notamment avec le, le Country Lodge je pense qu'aujourd'hui le Country Lodge marche bien mais tout, au, tout autant que nos partenaires vont bien marcher euh, et quand je parle de nos partenaires je parle de nos partenaires locaux ouais. c'est-à-dire euh, aujourd'hui il y a un petit tissu économique qui se met en place autour du Country Lodge qui est, qui est assez sympa à avoir euh, c'est quoi euh, C'est un,
0: un petit marché qui vient s'installer Non, il
1: y a un maraîchage à côté. On commence à travailler ensemble. Il y a une chèvrerie à côté qui, qui voilà qui, qui reçoit euh, les clients. Vont souvent euh, retrouvé, voilà, euh, traite des chèvres et achètent des produits là-bas. Euh, Peut-être les restaurants euh, autour de nous euh, euh, reçoivent beaucoup de, de nos clients. Oui. Euh, le marché du village. Oui, on peut
0: pas se restaurer. On peut se faire à manger dans le country
1: lodge Il y a tout ce qu'il faut dans les cabanes pour se faire à manger. Donc ouais. euh, c'est l'idée d'une autonomie. Mais nous, on n'est pas, euh, pas des Allemands. Hein. Pourquoi <rire> pour, pour rappeler Chicandier. Ouais. On n'est on est, on est, on est pas en tongue. Non, je, je pense plutôt aux Hollandais qui, quelquefois, arrivent dans des lieux en France avec des voitures pleines et ouais. qui ne vont jamais acheter euh, quoi que ce soit sur place, à part euh, l'hébergement. Euh, nous, euh, on propose l'hébergement, mais, euh, mais dans l'hébergement et dans notre proposition, il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est avant tout de les faire sortir. Euh, je veux dire, je. Voilà, je on n'est pas
0: au Club Med, quoi. On n'est pas ouais. au club de même, on
1: pas dans tout inscrire. On a des chevaux, on a des poneys à gogo, mais aujourd'hui, je ne suis pas un centre équestre. Mm -hmm. Donc, euh, personne ne monte à cheval chez nous. D'accord. Euh, on s'en occupe, mais voilà. Et en revanche, le centre équestre juste à côté euh, reçoit, euh, et c'est très bien le faire, reçoit tous nos clients. Euh, aujourd'hui, il y a une brasserie qui s'est ouverte au fond des bois, à côté de chez nous, euh, qui, fait, qui, qui, qui fait sa bière. Ben, les gens, ils vont en vélo. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, L'endroit où on a construit le Country Lodge, ça s'appelle une zone de revitalisation rurale, ZADR. C'est une appellation parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose, il n'y a ouais. aucun investissement, ou pas beaucoup. Et, euh, et, euh, et voilà, à travers ce projet, bah on, je pense qu'on a un peu redynamisé, euh, enfin on dynamise en mmh. tout cas certains pans de l'économie euh, avec des achats. Il y a un boucher pas loin aussi qui livre tous les jours. Euh, y a, euh, voilà, tous les, les gens font les
0: leurs jours. courses pour ramener à Paris
1: ça, ouais. Je pense que ça arrive, ouais. Les gens font leurs courses, ouais. Et en tout cas, moi, je le fais. <rire> Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Je ne supporte pas les, les, les grands euh, supermarchés les grands centres commerciaux. Euh, c'est vraiment une expérience pour moi. C est, c est, ça me donne des boutons. Et, euh, et donc, euh, effectivement, je, je fais mes courses là-bas. Et je pense que certains le font aussi. Commandent un petit peu plus et ouais. les repartent avec.
0: Si on te dit que tu as de la chance aujourd'hui, comment tu réagis
1: Oui, j'ai de la chance. Bah, j'ai euh, ouais, de, de la chance, j'ai de la chance. Je suis en pleine forme. Euh va bien, euh, voilà, j'ai une famille euh, euh, dont je suis très très heureux, avec qui je suis très heureux, et euh, voilà, ouais, tout, 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 tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne Et que tu aimerais donner du coup euh, aux autres
1: Non, mais c'est... Ouais, quoi, croire en soi, croire en sa petite étoile, euh, et oser y aller, euh... Voilà, peut-être moi dans mon éducation perso ou familiale, finalement, il y a un côté, euh, jamais rien lâcher, quoi. toujours jusqu'au bout, et tant que le truc n'est pas réussi, euh, euh, je ne suis pas content et je, et je lâche jamais. Et peu importe si je, je travaille euh, 22 heures, euh, enfin peu importe, il faut juste y arriver. Et il y a ce côté, ne euh, jamais rien lâcher, croire en son étoile, euh, oser y aller, s'écouter, mais également, et vraiment également, et ça c'est le côté entrepreneurial. Savoir arrêter aussi. Euh, parce qu'on voit souvent des gens qui, qui veulent lancer des projets. Et il mmh. euh, y a un moment où il faut savoir dire euh, « j'arrête, ça ne marche pas mmh. ». Je vois beaucoup de gens qui, quelquefois, continuent euh, et, il et, éternellement. Ils s'acharnent. Et, et, euh, et voilà, il y a un moment où il faut que ça décolle, je pense. Hein.
0: Et avant qu'on se quitte, à qui as-tu as envie de dire merci et pourquoi
1: bah, j'ai envie de dire merci euh, à tous les gens qui nous ont fait confiance c'est assez simple. Aussi à tous les gens qui n'ont pas fermé de, de porte. Hein. Je veux dire, c'est aussi bien euh, euh, aux élus, euh, au moment de la communauté de communes où on propose un projet et qu'ils le refusent euh, aux acteurs euh, territoriaux, aux personnes qui donnent les permis de construire. On a très vite des petites jalousies, des machins, mais qui quoi Et tous les projets qui s'arrêtent. Et en France, c'est quand même très, très, très dur euh, de ce point de vue-là. Et là, on a trouvé que des gens. Euh, sensé, sympa, voilà, je, je, on n'est pas tombé sur le gros con, euh, où que ce soit, il euh, euh, y en a eu hein, des cons, on, est, on, en a, on en a vraiment rencontré, ouais. mais euh, euh, grâce au, à tous les autres qui, 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 qui étaient euh, euh, positifs, fervents et tout ce qu'on veut, bah, le, le, les gros cons, ils sont, ils sont éteints, quoi. ils sont éteints tout seuls, donc voilà, tous ceux qui nous ont fait confiance, et puis bien sûr, bah, euh, ma femme qui, qui m'a soutenu, parce que c'est pas facile, hein, honnêtement, euh, quelqu'un qui n'est jamais là ou quand on part euh, tous les vendredis avec trois enfants dans une petite voiture et qu'on arrive et que le mec n'est pas là et qu'il est encore en train de s'occuper des clients et voilà donc euh, ça aussi ça aussi c'est important mais euh, voilà donc je remercie eux et puis depuis, enfin euh, toutes ces personnes et depuis bah, je remercie nos clients euh, tous ceux à qui on fait plaisir et, et, et qui, qui, viennent, qui viennent et reviennent et bien sûr aujourd'hui je remercie aussi mon équipe qui elle a voilà au début on pas notre temps sur ce projet, on s'est dit, euh, euh, c'était, en fait, on a construit une ville, hein. c'est devenu une petite ville dans la ville, qui est invisible, mais, mais ça reste, c'est quand même une ville, et euh, partie de rien, sans moyens, et euh, sans fonds d'investissement, comme vous avez dit, et, voilà, euh, on a beaucoup mis de notre personne, et on continue, mmh. on continue à faire, puisque c'est ça reste de l'hôtellerie, et, et, euh, et on trouve notre satisfaction dans le dans les retours clients euh, et dans les expériences vécues ou dans les enfants, euh, quand les parents nous disent, tiens, ils ont changé. Et nous, on le voit bien, hein, sur un week-end, entre le moment où ils arrivent, ils sortent de la voiture, et euh, ils restent collés, accrochés aux chaussures de leurs parents, et qu'après, les parents nous disent, ah, je ne sais plus où ils sont, et c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, voilà, on trouve notre reconnaissance aussi là-dedans.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous donnera envie d'écouter votre petite voix, de vous bousculer un petit peu pour sortir de votre zone de confort. Rendez-vous sur Instagram, pourquoi pas moi podcast ou sur mon site internet, pourquoipasmoi.co pour découvrir en images les objets d'Arnaud et toutes les informations pour découvrir un peu plus le Country Lodge. Si comme Arnaud, vous êtes novice dans l'écoute d'un podcast, sachez que j'ai besoin de vous pour permettre de faire connaître Pourquoi pas moi. Comment m'aider C'est tout simple. Abonnez-vous sur Deezer ou Spotify et ou mettez 5 étoiles, c'est encore mieux, sur Apple Podcast. Si ce n'est pas clair, je vous explique tout sur mon site web. Je vous dis à jeudi prochain pour le septième épisode de Pourquoi pas moi